0: Bonjour et bienvenue dans les cinglés du Statel, un programme présenté et réalisé par Alexis Kuhn pour Radio Yiddish pour tous. Je vous parlais dans les deux émissions précédentes du clarinettiste génial, excentrique, naftoulé Brandwein. Comme je vous le disais, dans ces émissions, Naftoulé n'était plus vivant pour être témoin du regain d'intérêt pour le klezmer qui s'est fait jour au milieu des années 70. En revanche son influence n'a pas disparu. Une nouvelle génération de musiciens de klezmer le cite systématiquement comme source d'inspiration. Les traditions complexes de la musique klezmer ne sont pas bien préservées par la musique écrite et les enregistrements de Brandwein restent fondamentalement importants pour ceux qui essaient de recréer le son original du klezmer. J'ai l'immense plaisir d'accueillir ici ce soir un des clarinettistes contemporains qui s'est le plus inspiré de Neuf to les Brandwein. Brandwine était considéré comme le king of klezmer clarinette. J'ai en face de moi ce soir son héritier, the new king of klezmer Clarinet. Et croyez-moi, je suis impressionné qu'il soit en face de moi, d'ailleurs il, est, il rit beaucoup quand je le cite. Il est clarinettiste virtuose et inspiré, il n'a de cesse d'explorer nombre d'esthétiques musicales, du klezmer traditionnel revisité aux musiques électroniques en passant par le rock, l'americana, la musique classique et contemporaine. Sans parler de forme totalement inclassable, cet insatiable touche-à-tout en quête d'absolu ne perd cependant jamais de vue sa vision de la musique, l'approche de l'âme humaine, un besoin d'universalité et de spiritualité qui le conduisent depuis quelques années à s'inspirer des musiques sacrées pour faire évoluer son langage. J'ai l'immense plaisir de vous présenter le clarinettiste Yom. Yom, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien Ouais super The New King of les <rire>
1: oh, C'était il y a quand même quelques temps Mais c'est vrai que c'est un titre qui, qui est resté Puisque euh, combien, 11 ou 12 ans après 12 la création ans, ouais. de ce, ce projet euh, on, me le, on me le ressort encore beaucoup ouais. <rire> oh, ouais, bah, à l'époque c'est vrai que j'ai voulu m'inspirer de le Brandwein En fait tout d'abord parce que je jouais déjà beaucoup de ces thèmes sans le savoir Oui parce qu'en fait il y a énormément de thèmes Klesmer alors qu'ils ne sont pas forcément composés par Naftoul et Brandwein parce qu'on ne peut pas en être totalement certain mais en tout cas la version de référence comme tu le disais euh, tout à l'heure euh, est vraiment celle de Naftou les Brandwein puisque c'est un des premiers qui a pu enregistrer dans des beaux studios à New York et qui a beaucoup enregistré de, de, de titres. Et donc, il y a pas mal de morceaux qui sont sans doute peut-être des traditionnels ou qui ont été composés par des plus anciens, qu'on considère comme étant des morceaux de Brand brandwein parce que voilà c'est le premier à les avoir enregistrés de manière vraiment bien, bien audible et bien compréhensible, et puis quand même avec une technique clarinettistique et une musicalité assez unique. Et alors, en me, en me penchant euh, euh, là-dessus, donc à l'époque, je, je jouais beaucoup avec Denis Cugnot, pianiste Klesmer, euh, que vous connaissez tous. Et, euh, et euh, je me suis... Euh c'est lui qui m'a dit, tiens, mais ce thème qu'on joue, puis celui-là, puis celui-là, tous ceux que tu adores, en gros, ont, en fait, les versions de référence sont de Naftoul et Brandwein. Tu devrais vraiment te pencher sur le, sur le bonhomme. Et je me suis penché sur, euh, sur euh, Naftoul, hein, on va l'appeler comme ça. Et, euh, et, euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'au-delà de sa, sa musique, ou en tout cas en plus de sa musique et de son jeu clarinettistique hallucinant, c'était un personnage complètement fou. Je dirais presque l'ancêtre du du, du punk. Il était vraiment aussi connu pour ses frasques complètement hallucinantes que pour son, 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 son niveau clarinettistique et musical en général. Donc il s'est appelé King of cl- Smear Clarinet, puis après, rapidement, carrément King of Jewish Music, donc quand même dans les années 20, euh, aux états unis à New York, il fallait, il fallait oser euh, faire ça. Et donc effectivement, dans, au moment où je lui ai rendu hommage, et énormément mmh. travaillé sur ces thèmes, et je me suis dit, bah pour lui rendre hommage totalement, il faut faire preuve d'une folie peut-être pas aussi euh, impressionnante que la sienne, parce que je crois que je suis pas au niveau, mais il faut quand même un peu de folie. Et donc, euh, j'ai décidé de, de, d'appeler ce disque, New King of Klesmer clarinette. Pour qu'on comprenne quand même l'humour de la situation, je me suis mis en scène habillé comme Louis XIV, mais rappeur ouais. avec 30 kilos de chaîne en or autour du cou, sur un trône, la clarinette brandie. Ouais, bon, je, je crois que il était assez clair qu'il que, que, que y avait de l'humour dans ma proposition, mais bon, quand même, j'ai remarqué que certaines personnes l'ont pris au premier degré. <rire> ouais.
2: The
0: New King of Klesmer clarinette, c'était en 2008 euh, c'était ton premier album solo il y en a eu de nombreux depuis hein. il y a eu d'autres collaborations très très importantes notamment avec Ibrahim Balouf oui, il y a eu beaucoup de...
1: Je suis allé explorer peut-être des domaines un peu plus étrangers à la tradition euh, euh, Klesmer. C'est, en fait, c'est mon seul album, entre guillemets, traditionnel, parce que les vrais adeptes de, de, de Naftoul et Brandwein vous diront que, que, que je n'ai pas du tout joué comme Brandwein. Moi, c'était mon but, parce que pour moi, rendre un hommage à quelqu'un, ce n'était pas essayer de jouer exactement comme lui, c'était vraiment amener euh, ma propre personnalité dans les compositions euh, de Naftoul. Donc, c'était pas vraiment traditionnel, mais en tout cas, l'instrumentation et la manière de penser le projet, c'est de loin celui qui se rapproche le plus de la tradition euh, Klesmer. Après, je suis vraiment parti dans des explorations
0: euh, un peu plus lointaines. Donc pour toi, c'était ton, <rire> ton premier album solo. Pour moi, je le dis ici, si, mais euh, c'est aussi le début d'une nouvelle vie, puisque c'est à ton concert que j'ai rencontré ma femme. Mazeltov. Voilà. <rire> ça, ça me remplit
1: de ouais. joie et d'honneur carrément.
0: Et... Euh, voilà, donc Naftoulé, c'est un peu... Enfin, à l'époque, en tout cas, c'était un peu ton idole. Hein, enfin, moi, je, j'ai compris ça comme ça. Totalement. C'était ton premier album, on en a parlé, donc qui reprenait quasiment uniquement les titres de ton idole. Sur la pochette du disque et les affiches du spectacle, tu viens d'en parler, tu y enfilais un costume hyper clinquant, hein, l'image de, de Naftoulé. Et... Peut-être je m'avance un peu, mais Jodorowsky, je ne sais pas si tu as entendu parler, bien Jodorowsky sûr, parlerait sûr. d'actes psychomagiques. <rire> Et je voudrais savoir comment, de ton côté, tu as vécu de porter le costume de ton idole, d'entrer un peu dans la peau de ton idole, parce que ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas notre.
1: Non, non, tout à fait. Alors, je ne dirais pas forcément que je suis entré dans la peau de mon idole, mais je dirais que je, 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 je suis effectivement entré dans une, une démarche, euh, alors pour moi, qui était... Complètement second degré, mais dans laquelle, évidemment, je me suis pris au bout d'un moment de manière euh, vraiment euh, vitale et, et, et psychiquement. Je pense que ça m'a quand même euh, vraiment euh, atteint, on pourrait dire. Bon, de toute façon, étant fils de deux psychiatres, psychanalystes, j'étais déjà mal parti à la base. Tu veux qu'on en parle <rire> Attends, je vais m'allonger sur le divan. Mais euh, mais il euh, y, y a eu ce côté deuxième degré, mais ce qui était très intéressant, c'est... Euh, c'est, euh, euh, la réaction aussi, euh du public, des professionnels des différents clarinettistes, Klesmer aussi que j'ai pu croiser après d'autres mmh. pays, parce qu'en France bon, les gens quand même avaient bien sûr compris que j'étais un peu excentrique et que j'avais ouais. un certain euh, sens de l'humour ailleurs, des fois un peu moins parce que le, le, voilà, les gens n'étaient pas forcément au courant, des fois certains n'avaient pas forcément vu la pochette, donc ils voyaient juste New King of Klesmer ouais. clarinette, oui. en même temps, je veux dire Guillaume Feynman, ça fait des, des, des années qu'il s'appelle le roi de la clarinette Klesmer et il y en a d'autres, j'ai vu des concerts de Andy Batman où c'était marqué le roi de la clarinette Klesmer bon je pense que ça fait partie de la tradition un peu de la clarinette Klesmer d'être le roi de la clarinette Klesmer donc on, on est multiple, il y a la place pour tout le monde, il n'y a pas de problème mais à cette, à cette époque c'est vrai que je me suis vraiment, je, je, je n'avais que 27 quand j'ai créé le projet, 28 quand le disque est sorti, 28 ans et c'est vrai que ça a été euh, ça a été euh, ouais, ça a été quelque chose d'assez, euh, d'assez particulier parce que euh, entre la pochette euh, la musique elle-même parce que j'ai passé des heures et des heures et des heures à travailler parce que pour arriver à cet MP très très voilà et puis pour avoir ma ouais. vision euh, vraiment personnelle des ornementations de Naftoulé parce que moi c'était vraiment pas ma démarche de relever ces ornements et de les rejouer pareil mais au contraire mmh. d'amener mon style à moi mais au travers de la composition au point que d'ailleurs, certains euh, m'ont demandé s'ils pouvaient réutiliser des compositions de cet album pensant que c'est des, des compositions. Et quand je leur disais, mais non, c'est pas une composition, c'est juste que j'ai changé les ornements. Regarde, c'est tel thème de tous les Brandwein. Ah ouais, je me disais que ça me rappelait quelque chose, mais je l'avais pas reconnu. Je l'ai vraiment mais tout retravaillé envie. pour faire entièrement un autre, un autre style. Donc, ouais, ça a été deux trois ans de monomanie aiguë. Euh, vraiment aiguë. Alors, je suis habitué à la monomanie puisque je fais de la clarinette depuis que j'ai 5 ans, je n'ai jamais fait d'autres instruments. Mais là, mmh. euh, ça a été une naftoulite euh, aiguë dont j'ai été atteint.
0: Alors, euh, voilà, chers amis, c'est un, un concept un peu de, euh, que je n'ai pas encore trop eu le temps d'explorer dans les cinglés du Steitel depuis que je fais cette émission, mais plutôt que de moi, Alexis Kuhn, présenter le disque, je demande quand j'ai la chance de pouvoir avoir les, les interprètes à, et les musiciens avec moi, que ce soit eux qui présentent leur disque, donc tu as dit que sur ce groupe on reconnaît le piano de, de oui, il, y il y a deux frères autres musiciens
1: Benoît Giffard et Alexandre Giffard qui sont euh, respectivement au tuba et trombone euh, pour l'un et au tapane euh, pour l'autre, donc le tapane étant cette euh, percussion euh, bulgare mais qui existe aussi euh, un peu dans, partout dans les Balkans et en Turquie euh, sous d'autres noms et euh, voilà, qui est une instrumentation pas Exactement traditionnel, bien évidemment, avec le piano euh, euh, de Denis, mais en tout cas qui s'en rapproche euh, pas mal. Et les deux frères Giffard, bah, euh, Benoît avait euh, 18 ou 19 ans quand il est euh, entré dans le, dans le groupe. Et ça a été euh, voilà, une aventure assez extraordinaire, parce qu'on a dû faire euh, peut-être euh, 200, con- 200 concerts en, dans les quatre premières ouais. années de, de, de tournée de ce de ce, de ce groupe hein. donc ça a été ouais, très très fort mais Denis, c'est un peu différent Denis je le connaissais depuis 1997 dans l'Orient Express Moving Schnorrers. on mmh. avait fait un disque en duo The Golem on the Moon en 2003 ou et donc voilà c'est un ami de, de, de toujours mais là de jouer euh, en groupe au sein de mon groupe enfin, il avait une place très très importante euh, à la fois dans les arrangements et à la fois dans le dans l'esprit global, euh, on, voilà, on était trois petits jeunes euh, et Denis, c'était, c'était vraiment assez génial, mmh. multigénérationnel. Euh, en même temps, le, le joueur de tapane était, euh, euh, était pâtissier euh, au enfin euh, euh, ah oui. euh, ouais, Pas le chef pâtissier, ah, mais malin. bon, il était usé. <rire> et donc, il avait <rire> deux métiers. Des fois, il avait fini à 4h du matin, il arrivait à une répétition à, à, à 10h du matin. Enfin, Il y avait une espèce de ferveur. Qui, voilà, qui était c'était mon premier disque, premier euh, projet sous mon nom, premier projet sous le nom de Yom. Puisque avant ça, le disque que j'ai fait avec, euh, avec Denis Yomgi <rire> et donc, euh, donc voilà, ouais, ça c'est bien de parler
0: de tout ça. Ça me rappelle des, des super souvenirs. Et du coup, des arrangements, arrangements, c'est un travail collectif où c'est beaucoup. Toi, tu nous as dit tout à l'heure que tu étais resté trois ans ouais. vraiment enfermé dans, dans l'esprit de Naftoulé. Denis qui naturellement connaît aussi bien Ah le oui, oui oui, Denis
1: qui connaît euh, très très, répertoire très bien. De, de D'autant plus que Denis a cette particularité assez euh, unique au monde, c'est que euh, ça ne le dérange pas euh, parce que moi j'avais besoin pour travailler toutes les doubles croches, tous les petits ornements, tous les trucs que je voulais vraiment faire précisément, des fois il fallait que je le joue euh, je sais pas 60 fois de suite le thème. Et lui, ça le dérangeait pas de jouer. Ah oui, non, il adore. Ouais, il adore ça, et donc il était trop content. Et donc, enfin, euh, le travail que j'ai fait moi sur les arrangements sur la clarinette est complètement indissociable de la présence de Denis, parce que je crois qu'il a été là pratiquement tout du long. On a bossé des heures, des heures, des heures, des heures, des heures ensemble à faire. Enfin, je dis même, je dis travailler, mais c'était même pas travailler, c'était juste faire tourner. Puis quand tout à coup il y avait un petit ornement qui passait un peu mieux que la fois, tous les deux, on était tout contents. Mmh, c'était et, super, vous étiez ouais. aux anges. Ouais. <rire> ouais.
0: Ouais. Ouais. Alors, on va faire une première pause musicale. Donc Pour la suite de l'émission, je te propose de présenter le disque, piste par piste, avec trois questions récurrentes. Ah, génial <rire> Pourquoi tu ou vous avez choisi ce morceau okay. Ça, c'est la première question. OK. Deuxième question, comment se sont construits les arrangements OK. Bon, de manière... Euh synthétique oh ouais. Hein. Oh ouais, ouais, bien sûr et troisième et dernière question quelles étaient les intentions artistiques que vous vouliez faire passer avec ce morceau bon je dis quand même que pour nos auditeurs et moi même étant musicien c'est vrai que je me rends compte qu'on parle de, de ça 11 ans après ou 12 ans après l'avoir enregistré ça fait pas mal de choses depuis donc c'est peut-être un effort que je te demande non mais donc, on va on va essayer peut-être peut-être comme que, tu peux je serais peut-être pas aussi précis sur tous les morceaux ça ouais. c'est sûr parce que
1: parce que vraiment ça fait ça fait ça fait quand même assez longtemps mais euh, donc euh, Naftoul Attitude 1 et Naftoul Attitude D'accord. 2, qui sont euh, deux thèmes euh, euh, de Naftoul. Alors le premier, c'est donc « Bulgare à la Naftoul », donc c'est un Bulgare euh, façon Naftoul. Lui, on l'appelle comme ça, parce que lui, je pense pas qu'il l'avait ouais. appelé comme ça, mais c'est vraiment des traditionnels. Là, pour le coup, c'est des thèmes très, très simples, harmoniquement, mélodiquement. Euh, que euh, bah, je, là j'ai transformé aussi à ma, à ma manière en le reprenant mes deux octaves en dessous, puis après en le, en le, en le reprenant dans l'aigu mais avec des doubles croches partout, euh, euh, en le fluidifiant. Euh, euh, voilà, c'est le, la, la, la particularité, on va dire, de l'arrangement réside vraiment dans la réinterprétation de la partie de la clarinette euh, sur Naftou Latitude 1 et puis Naftoul Attitude 2 alors c'est un thème traditionnel aussi mais dont je ne me rappelle même plus le titre originel qui est joué par Naftoul de façon très différente moi j'ai décidé d'en faire une une version euh, euh, très lente oui très grave, ah ouais. très grasse et avec beaucoup d'ornements dans les interstices, c'est-à-dire que tout de suite quand on descend le tempo, ça permet de, de rajouter quelques, quelques subtilités d'ornements qu'on ne peut pas faire à très grande vitesse et il euh, y a un côté aussi assez oriental dans celui-là voilà. D'accord
0: <rire> Donc ça s'appelle euh... Donc
1: Naftou Latitude 1 et Naftou Latitude 2 peut-être on peut les lancer On va les lancer on
0: voit les ensemble hein. Oui
2: tpt <laughs>
0: Donc, c'était Neftoulet Attitude par Yom. Yom, le morceau suivant Alors, le morceau suivant, c'est Cascade of
1: Sins. C'est. Fin de tâche lire. Voilà, exactement.
0: Donc. Fountach qu'on a découvert d'ailleurs dans les dans les deux émissions précédentes. Je ne sais plus moi-même laquelle c'était, mais. Enfin, Fountach lire, tu vas peut-être expliquer le mot. Ah, oui, là. oui, bah, Fountach lire, en fait, bon, moi, ce que je. En revenant du tâche Voilà, en revenant du tâche lire, donc ce que j'ai bien. Donc, le tâche hein, lire, souvenez-vous, c'est. Enfin, souvenez-vous. J'en parlais dans les émissions précédentes. Peut-être vous le pratiquez, peut-être vous ne le pratiquez pas, peut-être vous savez, peut-être vous ne savez pas. Entre, c'est le, le jour de Rosh Hashanah, en fait. C'est le rituel qui consiste à aller à la rivière, euh, jeter des cailloux, en synonyme de « on jette les péchés de l'année passée ». Et donc « Funtashlir, en revenant du tâche je pense qu'on est plus les Yom va nous donner sa réponse. Ben voilà.
1: nous, nous, ce qui nous a fait beaucoup rire, c'est quand on connaît un peu la vie de Naftoul et Brandwein. C'est-à-dire, en gros, il a fini sa vie à jouer pour la pègre juive new-yorkaise. Absolument, j'en parlais. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, euh, il était dans les, dans les, dans les bars, euh, mal famé. Il baissait son pantalon au bout de trois morceaux, alors qu'il jouait dans un mariage chic. Il se baladait sur scène avec un néon autour du cou, avec marqué
0: Naftoul Brandwein Orchestra, où il s'est électro recuter une fois. Ouais, et même en concert, je sais pas si tu as entendu ça, alors après Miles Davis s'en est un peu inspiré, oui ah bien, 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 il tourne le dos, dos pour, pour, au public pour pas, pour pas que les clarinettistes de la bien salle voient euh, cla- c'est vraiment
1: euh, moi, moi, ça fait partie des choses qui m'ont vraiment convaincu de m'intéresser au personnage, je trouvais ça, mais... mais
0: j'ai c'est qu'on fait de toi, Tony King <rire> c'était vraiment l'héritier, quoi. <rire> ouais,
1: voilà, je mettais une petite couverture sur mes mains pour qu'on voit pas mes plans. Non, non, mais... Euh, et donc, euh, nous, on imaginait cette, cette cérémonie, et on se disait, mais en fait, un Aftou, les brandwein qui part pour expier ses péchés à la, à la rivière. Mais c'est pas des cailloux qu'il doit lancer, c'est carrément euh, c'est, c'est une maison entière de tout et ouais, tout. Ouais. Et on, on, on imaginait ça, donc j'ai appelé le, 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 le morceau « Cascade of Sins », c'est-à-dire euh, « Cascade de péchés de ». Péché. Et j'en ai fait une version. Alors, bon... J'irai pas jusqu'à dire hip-hop, mais en tout cas, euh, j'ai voulu en faire une version quasiment euh, entre ouais, funk et hip-hop, euh, inspirée au niveau de la rythmique, en tout ouais, cas par d'accord. les musiques euh, black euh, américaines, euh, et, et avec une manière d'ornementer et de, euh, de jouer à la clarinette euh, très dynamique, très rythmique, et euh, encore une fois très différente de la façon dont Naftoulé euh, euh, le jouait, qui est une façon euh, que je trouve absolument géniale et aussi d'un certain côté indépassable. Et donc, voilà, je suis allé vraiment chercher ailleurs dans un truc euh, euh, rythmique euh, un, peu, un peu méchant, quoi. Voilà. Cascade de péché. Ok,
0: donc c'est euh, Cascade of Sins.
2: Paris.
0: d'écouter euh, Cascades of Sin et euh, pourrais-tu nous présenter le morceau suivant s'il te alors
1: plaît le morceau suivant c'est Oh Daddy That's Good donc Oh that's Is Good euh, qui est un thème traditionnel bon pareil euh, qu'on connaît par Naftoulé mais qui peut-être date, date euh, d'avant euh, celui là pareil je, 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 je l'ai adoré immédiatement euh, Oh Itadis good c'est euh, c'est euh, on a vraiment euh, on s'est on s'est euh, énormément amusé avec euh, avec Denis euh, euh, à essayer d'analyser euh, ce titre qui peut être analysé de plusieurs manières, parce qu'on peut, peut ça peut être aussi juste euh, euh, Oh, c'est bon ou
0: Oh, papa c'est bon. Nous on a pris la oui, alors je t'ai même entendu il y a très longtemps en concert hein, parce qu'on se connaît depuis très longtemps et c'était peut-être tes tout premier concert, c'était à la vieille grille, ah, ça devait être en 2000, un truc comme ça. Ouais. Ah oui, on le jouait. Et déjà où des... t'imagine, t'imagine, euh, toi, tu imaginais l'adolescent, et c'est vrai que j'étais t'ai souvent piqué l'idée de dire l'adolescent plein de, de rébellion. Euh, putain, vas-y ah, c'est papa, bon. c'est bon quoi. Euh, Il ouais,
2: ouais. Ouais. y avait
1: cette version, et puis après j'en ai inventé encore une autre, mais bon, je ne sais pas si on pourra en parler, mais parce que quand je jouais donc au Théâtre du Tambour Royal au tout début, oui. là où tu, tu m'as... Là où, je suis, voilà, là où j'ai rencontré ma Voilà. voilà. Euh, on a fait une série de, je sais plus, de 30 concerts, je crois, avec le, ouais. le tête au, dé, au début de ce projet. Et, euh, en fait, au début, je racontais toute la vie de Naftoul les Brandwein, alors avec beaucoup de choses vraies, parce qu'il y a déjà de quoi faire. Euh... Et puis, de temps en temps, sur certains titres où on délirait un peu, j'inventais tout un... Tout un. Bah tout, voilà, toute une, 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 une histoire. Et donc, pour ce morceau, j'avais inventé une histoire complètement hallucinante, où, fraîchement arrivé à New York, euh, il arrivait des, 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 des mésaventures complètement extraordinaires à, à, à Naftoulé. Et donc, je disais, bah voilà, ce titre nous a vraiment interloqué. On a cherché, cherché. On pensait vraiment que c'était quelque chose de très particulier, parce que son père jouait de la clarinette et lui avait appris un nouveau truc. Et il avait dit, oh papa, c'est bon. Et en fait, pas du tout. Apparemment, il aurait composé ce thème la première fois que son père l'avait amené au bordel. (rire) <rire> donc euh, voilà je, je ne sais pas si on pourra garder cette euh, magnifique euh, invention que j'avais faite euh, ben de... Mais non
0: mais ça donne en même temps très sérieusement euh, très sérieusement ça donne aussi une, une idée du personnage de Naftoulay ah bah
1: oui parce que euh, c'est quand même un personnage qu'on pourrait euh, qualifier de sulfureux pratiquement alors pas dans un côté politique ou quoi mais c'est quand même quelqu'un je, je veux dire pour que ces musiciens l'appellent nasty drunk et puis il a fini d'ailleurs ça a été compliqué pour lui parce qu'il y a eu euh, quelqu'un dont on parlera dans très peu de temps puisque c'est, c'est un, 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 un musicien dont j'ai repris un titre aussi dans, ce, dans cet album. Il y a eu un Est-ce certain David Tarachuk ah, dit Dave euh, Taras. Oui,
0: mais je consacrais beaucoup ah, d'accord euh, ouais. bah,
1: Lui, ouais. euh, la, à la différence de Naftoulet, c'était vraiment un autodidacte qui ne savait pas lire la musique oui. et qui s'est retrouvé à New York dans les années 30 où c'était Broadway qui commençait à fonctionner. Donc, donc les... les, les et, et la musique Klesmer, il faut quand même le dire au, au niveau des années 30, les gens ont commencé à ne plus s'y intéresser oui. du tout oui. et ils voulaient du Broadway et donc les musiciens qui étaient capables de passer du Klesmer à Broadway, c'était ceux qui lisaient les partitions dont David Tarachuk faisait partie, a... Dave, Taras. Dave Taras, 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 Taras faisait partie, donc Dave Taras a eu tout à coup une espèce de, d'heure de gloire à ce moment-là parce que lui a pu faire le pont entre les deux là où Naftul Brandwein, Brandwein a clairement euh, sombré dans l'alcool et dans les baffons parce que lui ne pouvait pas oui. euh, sortir de son absolu génie mais qui était cantonné à la musique euh, à l'oreille euh, oui. euh, voilà et donc ça a été je pense que ça a été vraiment très dur pour lui, et moi j'aime bien, sans doute en tant que fils de psy, lui, euh, lui inventer euh, des excuses parentales, ça me semble indispensable de pouvoir à un moment dans sa vie dire que tous les trucs atroces qui arrivent c'est la faute de tes parents, sinon c'est quand même un peu dur, hein, si on peut pas se reposer sur ce présupposé rassurant. Euh, mais euh, en tout cas, euh, je j'ai, trouvais ça assez drôle d'inventer une espèce de, de, de jeunesse un peu traumatisante. En même temps, d'ailleurs, c'est vrai parce que neuf tous les Brandwein quand même 1889 en Moldavie, 1908 je crois dans le bateau pour euh, de Odessa aux États-Unis, arrivé à New York et quelques années plus tard euh, King of Jewish Music. C'est un parcours intéressant. Mais en tout cas, voilà, je lui ai inventé un peu cette, cette, cette histoire-là euh, sur Odadi oh That's Good. Et puis, euh, et puis euh, après, quand même, je, j'ai commencé à faire plus de musique et à
0: parler un peu moins, même si ça ne s'entend pas là tout de suite. Mais bon. okay. C'est Odadi That's Good par C'était Odadi, That's Good. Donc, Yom, le, le prochain titre le, le prochain
1: titre, c'est The Joyful Wedding. Donc ça, c'est euh, en fait le, 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 le morceau qui traditionnel qui s'appelle Fierne de Mérotoni Maheim. Oui, donc, donc, euh, donc de retour du mariage. Voilà, retour, le, retour, le retour des beaux-parents. Des beaux beaux parents, parents euh, du mariage. Donc bon, on peut inventer toutes sortes de choses. En fait, la version...
0: Je ne sais, <rire> sais pas si vous vous souvenez, pardon, euh, je Yom, ai, un, je ne sais mais... pas si vous vous souvenez, chers auditeurs. Euh, j'ai passé ce titre dans un disque... Euh où Dave Taras jouait quand il avait 80 ans. Il était en trio, c'était Dave Taras' trio, euh, clarinette, accordéon, batterie. euh, C'était un disque avec Produit, Zeffelman et et Andy Statman. Et je je, je vous avais expliqué un petit peu le le disque. Euh, Ça s'appelait « The Traditional Jewish Music for Wedding ». Et donc, c'est Dave Taras qui faisait l'effort un, petit peu de, un, effort un peu pédagogique et ethnomusicologique de rejouer la musique telle qu'ils étaient joués, la musique lesmer, telle qu'ils étaient joués dans les mariages d'Europe de l'Est. Et je redéveloppais un petit peu cette coutume euh, qui consistait euh, à ce que les musiciens accompagnent les mariés et les belles familles au mariage et les raccompagnent chez eux. Et Firon di Mechotoni Mechay, mais ce morceau, c'est le retour des beaux-parents. C'est sur une aura roumaine à trois temps. Euh, ouais. Mais je vais rendre la parole à Yom, puisque c'est lui qui a fait la
1: <rire> Non, non, mais c'est un morceau absolument magnifique. Effectivement, la version de Dave Tara, c'est extraordinaire. Celle de, de Naftoulé euh, tout autant. Euh, c'est euh, joué assez rapidement, en fait, euh, par Naftoulé. En, en tout cas, c'est un, c'est un thème qui, qui file. Quoi. C'est vraiment ton, ton, ton. Donc, donc c'est,
0: de ouais, de voilà, de c'est de ça de
1: Mais, et nous on... enfin moi j'ai décidé euh, j'y ai vu une espèce de, de, de voilà de possibilité de, de de pathos extrême je m'imaginais les beaux-parents rentrant qui avaient laissé leur fille et qui rentraient seuls chez eux et qui étaient là tout désespérés et euh, et donc on, on en a fait une version avec Denis enfin moi j'adore ce thème j'ai fait une version beaucoup plus lente avec quelque chose de vraiment posé. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le, le directeur de Buda Music, le label sur lequel j'ai sorti pratiquement tous mes disques. Quand il a écouté le, l'enregistrement, il m'a dit euh, « Je voulais te dire que le morceau The Joyful Wedding, je l'ai ajouté à la playlist de ma crémation. <rire> » Et j'ai trouvé que c'était « Waouh !» Je me suis dit ouais, « C'est, c'est, c'est un, beau, un très beau compliment. » Donc voilà, c'est The Joyful oui. Wedding, version vraiment... Euh, un peu plus tragique que l'original
0: C'était Joyful Wedding, par Yom. Alors, le, le... Alors là, j'aime bien parce qu'on arrive à la fin et c'est toi qui te m'as présenté l'émission. <rire> <rire> Alors vas-y.
1: <rire> parce que le prochain morceau est un ouais. point d'interrogation. Ah oui, 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 oui. Bah, c'était déjà oui. une question ouais. en soi. D'accord. <rire> <rire> et euh, point d'interrogation, parce que là, j'ai repris un bout euh, du morceau dont j'ai parlé tout à l'heure, The Rabbi's Disciple. J'en ai repris un bout. Je Alors, l'ai...
0: Rabbi's Disciple, c'est, uh, c'est Yam bam. Non, c'était.
1: C'est Demreben euh, Demreben Rosidel. C'est. Euh... D'accord. Mais là, bon, sauf que moi j'en avais fait déjà quelque chose de très différent. J'ai repris ma version et j'en ai fait euh, comme une espèce de, de, euh, de je, je l'ai transformé euh, au point de vue euh, sonore pour lui donner un peu la texture de ce qu'on aurait pu entendre dans une radio euh, dans les années 30 avec un D'accord. son un peu particulier. Et euh, j'en ai fait juste un petit bout comme ça. C'est, c'est vraiment, euh, c'est une question de scénario. Euh, du disque, voilà, c'est, c'est pas une composition particulière, puisque c'est vraiment un bout que j'ai repris dans autre morceau, mais tout à coup c'est comme s'il y avait une réminiscence des années 30 qui arrivait sous forme de traitement sonore, et je trouve que ça fait du bien dans l'album, ça fait comme une petite, une mini, une mini pause, et puis ça, voilà, ça raconte, il y a une narration, voilà. Ok, donc c'est euh,
0: point interrogation <rire> Interrogation, Tarium. Voilà, qui donc... présente tout seul maintenant. Ouais. <rire> bah, Et, Il bondit sur le micro. <rire> euh, euh, le, le 13e morceau de l'album, donc, c'est
1: le fameux euh, c'est Taras Sirba. Donc, c'est une, une Sirba de Dave Taras, donc David dont on a parlé tout à l'heure. Et j, je me devais quand même de, de mettre un morceau du, du rival ancestral de Naftoulé Lebrandwein dans l'album.
2: Voilà. Thank <laughs> you.
0: C'était Taras Sirba, Yom, avant de, de conclure cette émission avec le dernier morceau. J'avais une question qui m'est venue en cours d'entretien. Donc, Au tout début, tu, tu nous as expliqué que vraiment, tu t'étais vraiment immergé, enfermé trois ans avec Naftoul. Moi, je parlais un petit peu de la postérité de Naftoul Brandwine, de tous ses héritiers... Euh, on a parlé un petit peu de. Bah de voilà, quoi, tu t'es mis un petit peu dans, dans la peau de ton idole pour ce projet, ce spectacle, qui a été joué 200 fois, ce qui est euh, pas rien. Oui, euh, ce qui est euh,
1: facilement. ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Euh,
0: Et un ensemble de, de questions me sont venues par rapport à ça. Euh, si tu avais Naftoul en face de toi, en jouant ou Qui était venu dans le spectacle, ou même là, si c'était moi, admettons qui, c'était Naf Naftoul qui t'aurait interviewé, ou comment tu assumé le projet Comment tu comment aurais senti le truc en fait Est-ce que tu serais content Est-ce que ça serait un pote Est-ce que comment voilà C'est une très bonne question. Alors en fait, la particularité,
1: euh, et c'est là où je, je sais pas exactement comment répondre, c'est que moi, dans mon hommage à Naftoul et Brandwein, j'ai mis un deuxième euh, degré. Euh, sur toutes ses phrases qui est sa personnalité, là où lui, par définition, euh, devait sûrement pas en mettre euh, euh, un deuxième. Donc, donc c'est un peu particulier, parce qu'effectivement, quand on rend hommage à quelqu'un euh, euh, de décédé, c'est, euh, on peut se permettre une forme de distance et on se réapproprie un personnage on invente un personnage donc je ne sais pas du tout euh, si la rencontre avec lui euh, aurait pu amener quelque chose ou en tout cas euh, s'il avait été vivant si je ne suis pas certain que j'aurais pu faire le même projet de la même manière parce qu'il euh, y a quand même une, une forme de, de recul pas du tout critique, mais, mais, mais une forme de recul, qu'on le veuille ou non. Euh, et là, de l'avoir en face de moi, ça aurait été particulier. Et je pense que je ne me serais pas comporté exactement de cette manière-là s'il avait été en face. Parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer une autre de mes idoles, euh, euh, en tout cas dans les clarinettistes vivants, sans doute celui que je vénère le plus, qui est Gura Feynman, que j'ai invité en 2009 sur ce projet, New King of Klesmer Clarinet ce qui était drôle puisque lui c'est Der König clarinette Clarinet euh, en, en, en Allemagne et puis un peu partout dans le monde le roi de la clarinette Klesmer et, euh, et, euh, et il est venu et ça a été une rencontre très importante parce que j'écoute G- Giora Feynman depuis que j'ai 6 ans euh, et, et, et j'ai pu le rencontrer j'ai pu discuter avec lui j'ai... mais c'était dans une espèce de forme de, de, de respect totalement premier degré en plus j'avais 29 ans quand je, je l'ai enfin rencontré, quelqu'un qu'on écoute depuis 6 ans c'est très particulier euh, et, ça, et c'est quelqu'un qui, je lui envoie tous mes disques, dès que je fais un disque je lui envoie il me fait un petit retour, il y a quelque chose de très euh, il a exactement le même âge que mon père enfin il y a, il y a vraiment un rapport très particulier ouais. euh, euh, bon, une espèce de père spirituel clarinettistique voilà avec, avec euh, Naftoulé, c'est, c'est différent parce que c'est quelqu'un qui fait vraiment partie de l'histoire. Donc, on n'a pas le même rapport à l'être humain. On a un rapport à quelqu'un qui représente vraiment euh, euh, quelque chose dans l'histoire de la musique Klesmer. Donc, euh, je ne crois pas vraiment que c'est euh, l'humain existant. C'est vraiment la légende qui m'a intéressé. D'accord. Voilà. voilà. Je ne sais pas si ça veut dire vraiment quelque chose, ouais, tout ça, ouais, mais, non, mais je crois qu'une moi, une cas, légende, on ne peut pas la rencontrer, ce n'est pas possible, en fait. C'est un mythe. Et tous ouais. les Brandwein, euh, quand, j'en parle, quand j'en parlais à l'époque où je, je, je parlais énormément dans ce spectacle, les gens venaient me voir à la fin et disaient Ah, c'est trop drôle ce personnage que tu as inventé. Enfin, ceux qui ne connaissaient pas, c'est dingue, c'est quoi cette idée d'avoir inventé ce personnage et Je dis Non, non, tout ce que je raconte dans le spectacle, à part l'histoire de Oh Daddy, That's Good, tout ce que je raconte dans le spectacle est réel. C'est euh, et les gens ah bon, mais c'est vrai, c'est vraiment... Et je leur disais, pendant que je parlais, je dis voilà, il faisait ci, il faisait ça, mais tout ce que je vous dis est vrai, et les gens, ah ah, ah ils, se, ils, ils, ils riaient, c'est, c'est, c'est assez étonnant, quoi. Euh, vraiment, Naftoulé-Brandwein, il y a ce, ce côté personnage de film, quoi. On pourrait faire un film sur lui, ce serait génial. Un biopic à l'américaine, là, je ne sais pas qui on pourrait prendre d'ailleurs dans le rôle de Naf Ah, oh, tu demandes à
0: Johan Sfar de, de faire Ah ouais, premier. mais ça serait génial. Tu voilà. vois, après Gainsbourg, vie érotique, <rire> euh, Brandwein, vie alcoolique. <rire> Le dernier, ah, oui. ouais, le, le dernier morceau s'appelle introduction.
1: Ouais, le dernier morceau s'appelle introduction. En fait, c'est le c'est un morceau qui qu'en concert on jouait comme introduction de Where were you before prohibition oui. donc le deuxième morceau. C'est une, une introduction que j'ai entre guillemets composée, mais qui est vraiment partagée avec Denis. C'est une, 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 une forme vraiment de, de doina, passage d'un accord à l'autre avec le soliste euh, qui, qui, qui fait une espèce de mélodie et qui amène l'accompagnateur à, à, à l'accord suivant. Et euh, rapidement, je me suis rendu compte que sur disque, c'était une évidence. D'abord, je trouvais ça très drôle de finir par introduction. Ça correspond, oui. car, correspondait très bien ah, à l'esprit Brandwein. Oui, et puis et, si tu le lis en hébreu,
0: en fait, ça fait, ça fait dans le bon sens. Quoi. En hébreu, il voilà.
1: Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais, c'est... Ouais. Et donc, c'était, c'était logique. Et puis, et puis, euh, et c'était plus intéressant sur l'album d'avoir ce, ce contre-pied final, puisque c'est quand même un disque assez virtuose, assez rapide, assez déchaîné, d'avoir cette fin complètement calme, une espèce de doina ultra mystique. Et hop, c'est la fin. Et tout à coup, euh, tiens, mais qu'est-ce qu'on a réellement vécu en fait C'est, c'est, c'est intrigant. Voilà.
0: Merci, Yom. Je vous propose, pour conclure cette émission, chers amis, d'écouter Introduction c'était les cinglés du Shtetl, une émission proposée et réalisée par Alexis Kuhn pour Radio Yiddish pour tous. Yo, un immense merci. Un grand merci pour cette invitation. Ciao, et à bientôt.
1: Y pour tous.org
2: pour tous
1: en un seul mot